0: also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und alten Bildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Ich denke, dass man die Schule revolutionieren müsste.
0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Bildungsfrauen-Podcast. Diese Folge ist nämlich Teil eines großen Podcast-Projektes, welches viele Bildungspodcasterinnen und Podcaster in Deutschland gemeinsam auf die Beine gestellt haben, und zwar zum Tag der Bildung 2023. Gemeinsam aus ganz unterschiedlichen Folgen bilden wir den längsten Bildungspodcast Deutschlands und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich habe länger überlegt, wie ich diese Folge gestalte, habe überlegt, ob ich vielleicht einen Zusammenschnitt aus vielen spannenden Interviews mache, die ich schon geführt habe mit den zahlreichen Bildungsfrauen, die ihr auch in meiner Podcast-Show findet. Ähm, dann habe ich mich aber dagegen entschieden, denn das Ziel dieses großen, langen, riesen Podcast ist es ja, verschiedene Facetten von Bildung in den Fokus zu nehmen, wo dringend was passieren muss, damit Bildung in Deutschland für alle besser wird. Für Lernende genauso wie für Lehrende, genauso wie für Eltern. Und nach einigem Hin und Her und Überlegen habe ich mich dann entschieden, ein Thema in den Fokus zu rücken, welches, finde ich, noch oft im Hintergrund steht, welches oft zu wenig beleuchtet wird. Und da geht es ganz speziell um Kinder mit Lernschwierigkeiten. Ich habe mir äh, extra eine Bildungsfrau herausgesucht, die hier ganz aktiv ist. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, um mal gemeinsam zu eruieren, was kann im Bildungsbereich besser werden, um Kinder, die Schwierigkeiten haben beim Lesen, beim Schreiben, beim Rechnen, besser zu unterstützen. Viel Spaß mit diesem Gespräch. So, ich freue mich heute, Sabine Omarow zu Gast zu haben. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich
0: dabei sein darf. Ich habe in meinem Vorspann noch gar nicht so groß erzählt, was genau dein Thema ist. Also was machst du im Bildungsbereich?
1: Ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die eine Leserechtschreibschwäche und oder Rechenschwäche haben. Und das ist aber ein breites Feld. Also äh, ich nehme nicht nur die Schüler, die äh, Menschen an, die das auch schon diagnostiziert bekommen haben, sondern jeder kann zu mir kommen, der irgendein Problem mit Mathe oder Deutsch hat.
0: Wie genau hast du denn dieses Thema für dich entdeckt? Also ich folge dir auf Instagram und habe gesehen, du machst es auch schon wirklich, wirklich lange und mit ganz Jahre, viel, genau. ja, und mit ganz viel Herzblut. Wie hast du denn dieses Thema oder diese Leidenschaft für das Thema bei für dich entdeckt?
1: Ja, Leidenschaft durch Leid, dass ich mit meinen Kindern durchgegangen bin. Ja, meine Kinder waren, sind jetzt schon Mitte 30 und vor vielen Jahren, also die hatten beide Probleme in der Schule. Ein Kind hat eine lrs unter Dyskalkulie und das andere Kind ist hochbegabt. Und äh, wahrscheinlich ist aber das andere Kind mit der LRS auch hochbegabt. Also das ist ja immer so fließend alles, ne? Und ähm, ich habe halt wirklich sehr, sehr viel kämpfen müssen, dass die eben durch die Schule kommen und äh, mit vielen Vorurteilen kämpfen müssen und dann habe ich äh, tatsächlich schon in der Zeit, als ich meine Kinder durch die Schule sozusagen begleitet habe, Selbsthilfegruppen aufgemacht, ich habe mich immer fortgebildet, also ich habe mir ganz viel Wissen natürlich angeeignet, was ich wusste ja auch nicht am Anfang, was ist eine LAS, was ist eine Legasthenie, ne? Oder was ist eine Rechenschwäche oder was ist Hochbegabung? Das wenn man sich damit ja nie auseinandersetzen musste, steht man ja erstmal da und denkt, äh, was ist das jetzt alles, ne? So und so bin ich zu dem Thema gekommen und äh, durch diese vielen Fortbildungen habe ich, als meine Kinder dann so die Schule praktisch geschafft hatten, gedacht, okay, eigentlich ist es so schade, dass das jetzt mit das ganze Wissen jetzt alles so verloren gehen soll und ich war auch gerade arbeitslos und da habe ich gedacht, ja dann machst du dich jetzt damit selbstständig. Ne? Ich habe natürlich dann auch nochmal mal Ausbildung gemacht. Ich habe äh, Psychologie studiert, habe äh, den Lerntrainer, die Lerntrainerausbildung gemacht. Ja, und dann habe ich noch ein Jahr bei einer Nachhilfe gearbeitet, um zu sehen, ist es auch wirklich das, was ich will? Und da habe ich gemerkt, ja, es ist es, ich kann es und ähm, es macht mir sehr viel Freude. Und im Grunde genommen habe ich meine, nee, es ist nicht im Grunde genommen, ich habe meine Berufung gefunden.
0: Wie schön, das heißt, das kann ich mir so vorstellen, dass die Menschen, die zu dir kommen, sich dann auch gut aufgehoben fühlen, weil sie ja. merken, du bist mit ganzem Herzen dabei.
1: Ja, ja und weil äh, ich genau weiß, worüber sie sprechen. Ja? Ich habe es ja selber alles durchlebt oder vieles von dem durchlebt, womit jetzt die Eltern kommen. Ne? Und äh, von daher sagen die oft auch so, Wow, endlich mal einer, der mich versteht. Es ist ja nicht nur so, dass ähm, die Eltern nicht nur in der Schule oft nicht verstanden werden, sondern auch im ganzen Umfeld. Ne? Die äh, Familie, die Großfamilie. Ja, Was hat denn ein Kind für Probleme? Ne? Also, da, man steht ja praktisch alleine da, oftmals, und fühlt sich auch allein gelassen. Und dann kommen sie zu mir und ich verstehe das alles und ähm, weiß genau, ähm, wovon die sprechen. Und kann das natürlich dann ins, äh, auch zurückspiegeln.
0: Mit was für Problemlagen oder Fragen kommen denn die Eltern auf dich zu? Also wenn du sagst, es sind nicht nur Probleme, die sich in der Schule äußern, sondern auch durchaus ein Unverständnis im, im Umfeld. Also wie äußern sich, ich sage es mal jetzt zusammengefasst, Lernschwierigkeiten an der Stelle und mit was sind, sind Familien konfrontiert?
1: Naja, erstmal haben die Kinder natürlich Probleme in der Schule. Ne? Und ähm, am Anfang wird ja oft gesagt: naja, vielleicht wächst sich das noch raus oder ne? und dann kommt auf einmal so: der Hammer ja jetzt muss getestet werden und dann hat das Kind auf einmal irgendeinen Stempel. Und ähm, es gibt halt sehr, sehr viele ähm, falsche Informationen darüber. Also manchmal wird noch gesagt:, na ja, dann äh, dein Kind wird nie lesen und schreiben oder rechnen lernen, ne? Nur weil es eben eine LRS oder eine Diskalkulie hat. Das stimmt ja so nicht. Ja? Oder, ähm, ja, das ist eine Krankheit. Ne? So, Nein, das ist auch keine Krankheit. Ja? Oder, ja, das liegt ja in der Familie. Mein, meine Mutter hatte das schon und mein Vater hatte das schon. Ja, dann wird dein Kind das auch nie lernen. Ja, dann ist es, weil das ist ja vererbt. Das stimmt ja alles nicht. Es kann vererbt werden, aber auch selbst die Vererbung ist nur eine Veranlagung. Es kommt also auf die äußeren Umstände darauf an, ob es äh, wirklich dazu kommt, dass es vererbt wird oder nicht. Es fehlt in der breiten Masse einfach das ähm, das Wissen darüber was ist denn das diese LRS oder diese Rechenschwäche und es gibt ja ganz viele verschiedene Ursachen und dementsprechend auch muss man natürlich die Ursachen erstmal herausfiltern und dann auch den richtigen Weg finden wie kann ich dieses Kind fördern es also ist so ein breites Spektrum dass natürlich die meisten Eltern damit überfordert sind ja, und wenn dann eben von der Seite kommt, ja, dein Kind äh, wird das nie schaffen. Was macht denn das mit einer Mutter? Ja? Oder mit dem Vater, wenn der gesagt bekommt, naja, dein Sohn ja, mit dieser Rechenschwäche, der kann nie Arzt werden oder so. Ja? Also in meinem Leben bin ich schon vielen Ärzten begegnet, die Ligastheniker sind, die auch selber sagen, ich bin Ligastheniker. Ja? Ähm, also es gibt einfach zu wenig Wissen und zu viel Unwissen über dieses Thema.
0: Ja, du hast die vielfältigen Ursachen angesprochen, also Vererbung kann eins sein beispielsweise, ja, es sind viele Vorurteile damit verbunden oder auch so ja, so ein Mindset, was sich ja dann auch verinnerlicht, Richtig. also so ein Gefühl von ja, jetzt habe ich den Stempel und dann wird tatsächlich nichts aus mir. Weil die Kinder ja glauben,
1: was die Erwachsenen sagen. Wenn die Erwachsenen sagen, naja, LRS, na, das können wir jetzt nicht mehr beheben, das bleibt so dein ganzes Leben lang. Oder du wirst nie rechnen können, ja, ja das Kind muss das doch glauben. Also wir Erwachsenen können ja noch überlegen, ja, was erzählt ihr mir denn da? Das stimmt ja gar nicht, was du mir erzählt. Aber wenn ein Kind das ständig hört, dass es eben nie schreiben und lesen lernen kann wie alle anderen, dann wird es sich aufgeben. Und ein Mensch, der sich aufgibt, der ist nicht mehr lernfähig oder auch nicht mehr bereit, alles zu lernen in diesem Bereich zum Beispiel, ne? zum Beispiel Mathe. Ja, ich kann Mathe nicht. ja, Wozu muss ich mich denn anstrengen? Ne? So, dann kommt der auch in die Anstrengungsvermeidung, weil es ja auch immer sehr Frust, sehr viel Frust ne, wenn ich immer da gesagt bekomme: na ja, praktisch, du bist ja dumm in Mathe, ne? du wirst es nie können. Ja, dann hört der Mensch auf, sich anzustrengen.
0: Punkt. Ja, was, was für Ursachen gibt es denn für Lernschwierigkeiten? Lese, Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche?
1: Ja, da gibt es sehr viele, vor allem zum Beispiel, dass Kinder äh, noch entwicklungsverzögert sind. Ja, also wenn ein Kind in die Schule kommt, muss, muss, muss so viel fertig sein sozusagen, ja, damit es in der Lage ist, auch all das zu lernen, was es lernen soll. Nun sind die Kinder aber nicht mit Punkt sechs Jahren alle bereit, in die Schule zu gehen. Sie müssen aber alle am gleichen Tag in die Schule gehen. Egal, ob sie schon in allen Bereichen entwickelt sind, wie es sein muss, wie es die Schule braucht oder auch nicht. Ja, Der Rimulago hat ja mal gesagt, die Kinder sind zwischen vier und zehn Jahren schulreif. Ja, Also die, mit vier Jahren sind dann wahrscheinlich so die Hochbegabten, die halt sehr früh. Aber stell, stell dir doch mal vor, mit zehn Jahren ist ein Kind schulreif. Was macht es vier Jahre in der Schule? Es ja. wird jeden Mut verlieren, es wird denken, es ist blöd, es ist dumm, es wird es nie können, weil es einfach noch nicht so weit war. Und das ist ja unsere Gesellschaft, die sagt, ja, also bist jetzt in der ersten Klasse, wenn du das nicht kannst, dann hast du halt dies und jenes und dann kannst du dich nicht konzentrieren, dann hast du ADHS, dann wird getestet, dann bist du auf einmal entweder äh, lernbehindert oder hast ein LRS oder eine Diskalkulie. Es wird aber nie geschaut, ob dieses Kind ja einfach noch nicht so weit ist und sich noch weiterentwickeln kann. Und mit diesem Stempel machen wir ja was ganz Schlimmes. Wir verhindern, dass das Kind sich weiterentwickeln kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es entmutigt ja auch die Eltern, ja das Kind Natürlich. zu unterstützen. Ja.
1: Nicht alle Eltern, wenn es dann Eltern gibt, die wirklich sagen, nee, also damit gebe ich mich nicht zufrieden, die kämpfen dann. Und das ist ein schwerer, harter Kampf, ein Kind so durch die Schule zu bringen. Dann können die Kinder das durchaus schaffen. Ja, nur mal ein Beispiel von einer Erwachsenen. erwachsene Frau meldet sich bei mir und äh, schreibt mir, ja, ich habe folgendes Problem, ich möchte die Firma meines Vaters übernehmen. Ich habe aber in Mathe Probleme. Ich habe es gemerkt, weil ich muss, wenn ich die Firma meines Vaters übernehme, den Meister machen. Das ist aber, weil sie mit Heizungs äh, eine Heizungsfirma sehr mathelastig. Ich bin durch das Abitur gerade mal mit einem Punkt in Mathe gerade so durchgekommen. Und jetzt stehe ich da. Dann ist sie äh, da wurde ihr gesagt, lass dich doch mal testen auf Rechenschwäche. Okay, hat sie gemacht. So. Und diese Psychologin hat ihr dann gesagt, nee, also, sie sind so dumm in Mathe, also das wird nie was. Also sie hat nicht dumm gesagt, aber umschrieben, ne das wird nie was. Hören Sie auf damit, geben Sie diesen Wunsch auf, Sie werden die Firma Ihres Vaters nicht übernehmen können, machen Sie irgendwas mit Sprache, wenn da sind, Sie hochbegabt. So, Und dann hat sie gesagt, Nein, ich will die Firma meines Vaters übernehmen. Das ist für mich keine Option. Und dann hat sie über, weiß ich nicht, über welche Wege sie mich da gefunden hat, sie hat mich gefunden. Und sowas, wenn einem Menschen sowas gesagt wird, dann ist das für mich so, ey, das ist ja unmöglich, das geht doch nicht. Ich habe mit dieser Frau zwei Jahre lang gearbeitet und sie hat ihren Meister geschafft, natürlich, ja. Und ich habe mit ihr einfach angefangen von bei Null, wirklich. Ne, wir haben ähm, im Zehnerbereich angefangen, wir haben es einmal eins gelernt, wir haben bei Null angefangen. Und zwischendurch hat sie dann immer da gesessen und gesagt: Komisch, wieso habe ich das früher nicht verstanden? Was war denn da mit mir los? Ja, aber es war auch so. Und dann hat sie gesagt: Und jetzt sehe ich, ich kann Mathe, aber mein Kopf hämmert mir immer noch: Du bist dumm in Mathe, du kannst das nicht. Weil das so in ihr drinne war: Du kannst kein Mathe, du wirst es niemals lernen.
0: Ja, es ist total erschreckend, vor allen Dingen ja. auch die Psychologin, also die hat ja eine Verantwortung. Es ist Richtig. ja eine, ich sage jetzt mal, zertifizierte Meinung oder anerkannte ja. Meinung, ne? weil es ist ja nicht irgendwer.
1: Ja, weißt du, wie das zustande kommt? Was ich eben ganz doll an diesen ganzen Tests kritisieren will, von Anfang an, wenn ja auch kleine Kinder getestet werden, es wird nur der Ist-Zustand praktisch getestet. Oder so, wird festgestellt, Rechenschwäche, Dumme Mathe wird nichts im ganzen Leben, also mit Mathe so. ne so. Aber es wird ja nicht mal erforscht, ja warum hat sie denn diese Probleme und ist sie denn lernfähig? Ja? Es wird ja nur der Ist-Zustand ermittelt und dann kreuzt drüber und, äh, ja, und es fördert. Und wir wissen ja auch, dass in den Schulen kaum gefördert werden kann, weil es gibt ja gar keine Lehrkräfte, die das machen können. Erstens äh, gibt es zu wenig, die da ausgebildet sind. Und zweitens fehlt es uns ja generell an Lehrkräften. Und das Erste, was wegfällt, ist die Förderstunden. Ja? Und deswegen, ich äh, diese ganze Testerei finde ich einfach nur ganz ja, menschenfeindlich eigentlich, muss man das so sagen, ja weil sie nicht das bringt, was es bringen soll. Wenn man einen Mensch testen würde und feststellt, das kann er nicht, das kann er nicht, das kann er nicht und dann aber sagt, okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie kann ich ihm denn das beibringen, wie kann ich ihn denn fördern? Super, das wäre ein guter Test, ne? weil dann äh, schauen wir einfach, wo steht der Mensch, wo steht das Kind und dann fördern wir es. Aber wie läuft es denn in, der, in den meisten Fällen bei uns? Getestet, Jetzt haben wir den Test, gehen wir damit in die Schule und dann, ja, dann hat das Kind den Stempel und wird, wie gesagt, meistens auch nicht gefördert, weil es gar nicht möglich ist. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Ja, wie arbeitest du denn mit den Kindern, mit den Erwachsenen? Arbeitest du auch mit Lehrkräften? Mit
1: Lehrkräften eigentlich nicht, aber was ich ja mache, was ich versuche, ich, auf Instagram habe ich ja jetzt inzwischen so einen LRS-Kurs laufen. Tatsächlich schreiben mich inzwischen viele Lehrer an und sagen, ja, das hilft uns sehr, weil wir das auch gar nicht wissen, weil es gar nicht in der Ausbildung Thema ist. Die meisten Lehrer bekommen die ganze Didaktik gar nicht äh, erklärt. Ne? Und auch äh, in Mathe, was ist jetzt wichtig, wie können die Kinder Mathe denn lernen und wie ist denn einfacher, das fehlt ja alles. Also das mache ich und ich mache jetzt jedes Jahr immer im März einen sogenannten LRS-Kongress und da geht es halt wirklich darum, wie kann ich besser Deutsch beibringen, wie kann ich bitte besser Mathe machen. Da geht es natürlich auch um, um Konzentration, um Bewegung, also alles rund ums Lernen, wie wir das Lernen verbessern können. Das mache ich, wie gesagt, jetzt schon im März wird es der siebte Kongress sein, um halt auch ähm, viele Lehrer zu inspirieren, weil die meisten, also ganz viele Lehrer, wissen ja gar nicht, was es an für schöne Methoden auch gibt oder wie man äh, auch Mathe und Deutsch den Kindern einfach beibringen kann, ohne dass äh, die alles auswendig lernen müssen. Deutschunterricht ist ja bei uns heutzutage alle Wörter auswendig lernen. Das geht doch nicht. Wie soll denn ein Kind alles auswendig lernen? Es gibt natürlich Kinder, die das hinkriegen, aber viele auch nicht. Und ähm, Allein mit den Rechtschreibstrategien kann man ja sehr, sehr sehr viele Fehler vermeiden. Ja? Und dann mit den Regeln, eine Regel, zum Beispiel die LMNR-Regel, damit kann man schon 20.000, 30 30.000 Wörter richtig schreiben, wenn man diese Regel kann. Und bei mir lernen nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen, diese Regel so lange, die muss aus den Ohren rauskommen. Ich sage immer meinen Schülern, wenn deine Mama dich nachts weckt, und fragt, warum wird dieses Wort nur mit K geschrieben? Da musst du sofort sagen können, Elementär-Regel. Ja? Weil dann ist es so im Unterbewusstsein, dass ich das auf alles auch automatisch anwenden kann. Ja? Und ich übe wirklich mit den Kindern und Erwachsenen ganz, ganz lange diese Regeln und immer wieder. Und ich frage jedes Mal ab, warum wird das Wort so geschrieben? Welche Regel ist da drin? Wie kannst du es verlängern? Was kannst du damit machen? Damit das wirklich ins Blut übergeht. Wir müssen beim Schreiben denken, so lange, bis wir alles halt automatisiert haben. Aber das ist eben ein Prozess, der findet nicht in einem Jahr statt. Sondern eigentlich müsste der Restschreibunterricht ja von der ersten Klasse an schon anfangen, in der ersten Klasse natürlich mit Silben und so und müsste sich mindestens bis zur achten Klasse durch die Schule durchziehen. Ja, aber ähm, die meisten Oberstufenschulen, die sagen ja, naja, in der Grundschule, also bis vierte Klasse, dann muss das Rechtschreibwissen abgeschlossen sein. Das geht gar nicht, das funktioniert gar nicht.
0: ja, ja Zumal es ja auch, ähm, ich sag mal, immer komplexer wird, wenn die Klassen sehr heterogen sind und die ja, Lehrkräfte eben. eben auch überfordert, weil ganz viele Kinder mit ganz unterschiedlichen Bedarfen da sind und wie du vorhin auch richtig angesprochen hast, viele Lehrkräfte auch gar nicht wissen, wie sie professionell umgehen müssen mit ja, die bestimmten sind Ja,
1: ne? die sind doch auch überfordert. Du hast da halt ähm, Kinder, die noch äh, nicht äh, in ihrer Entwicklung noch nicht so weit sind. Dann hast du die Kinder, die vielleicht sogar eine Lernbehinderung haben, weil das ja alles in einer Schule ist. Dann hast du die ganzen Kinder, die die Sprache nicht beherrschen oder wenig beherrschen oder halb nur beherrschen oder wie auch immer. Ja, Also das ist ja so viel eigentlich und damit mit einem Lehrer und dann vielleicht 30 Kinder in der Klasse, das dass das nicht funktionieren kann, das ist klar.
0: Und arbeitest du in Einzelsettings oder auch in Gruppensettings, also wie gestaltest du die Arbeit mit deinen, ich sag mal, Klientinnen und Klienten? Nee, den Begriff
1: mag ich nicht. Nee? Klienten, nein, weil das ja sich wie wieder so nach Krankheit anhört. Ne? Ich, ja. ich bin krank, ich äh, mit mir stimmt was nicht. Ich habe Schüler, ganz normal. Ne? Ja, Meine Schüler. Und ähm, auch meine Erwachsenen sind meine Schüler. Das ist doch so. Mhm. Ja, wie arbeite ich mit dem? Also ich habe ähm, Online-Unterricht und ich habe eine Praxis in, in Paderborn. Und ähm, durch Corona hat sich das so entwickelt, dass ich jetzt äh, an Montag und Freitag nur Online-Schüler habe. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fahre ich in die Praxis und unterrichte dort. So Und der Online-Unterricht, der findet nur eins zu eins statt, weil anders... Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es anders noch effektiv sein soll, weil, wie gesagt, ähm, die Schüler lesen mir jede wird, jedes Wort vor und sagen, was reinkommt. Und äh, es findet also ich, diese Fragerei immer, ne, warum schreibst du es und so. Das geht ja auch nur, wenn du das online machst. Ne? Oder gerade auch Mathe, diese ganzen Rechenwege erklären. Und Zoom ist ja heute wunderbar, so ein wunderbares äh, Ding. Also ne, so... so, so um den Unterricht zu gestalten. Kannst du kannst ja alles machen. Ja? Und das ist so toll. Ich schicke den Schülern vorher alle Arbeitsblätter und dann bearbeiten wir die gemeinsam im Online-Unterricht sozusagen. Und in der Praxis habe ich meistens zwei Schüler. Weil das einfach für die Schüler auch schöner ist und weil die sich auch gegenseitig oft dann auch unterstützen und sagen, ja, hast du heute einen schlechten Tag? Oder gerade wenn ich einen größeren und einen kleineren zusammen habe, dann ähm, machen die sich auch gegenseitig Mut. Ne? Die Großen machen den Kleinen Mut. Und, ähm, aber selbst wenn ich zwei Schüler habe, jeder hat ein anderes Programm. Jeder Schüler hat bei mir ein anderes Programm, weil ich richte mich total danach wie schnell äh, ähm, lernt der Schüler, wie lernt der Schüler, weil jeder muss, lernt anders und damit habe ich für jeden auch ein anderes Programm. Ich bereite jede Stunde vor, also wirklich. Ne, ich sitze dann da am Computer, da habe ich meine ganzen Arbeitsplätze, die ich auch selber erstellt habe, weil ich äh, schon zu Beginn, Beginn gemerkt habe, vor 20 Jahren, die Arbeitsmaterialien sind nicht gut oder viel zu wenig für ein Thema, weil ich, ich habe ja schon erklärt, ich übe ja die Themen wirklich sehr, sehr lange. Da braucht man eben sehr, sehr viele Arbeitsblätter. Und dann gucke ich in meinem, in meinem hier rein, was haben wir gemacht, wie ist der Stand? Und dann suche ich entsprechend die, die Arbeitsblätter raus. Also ich nehme mir auch wirklich Zeit für die Vorbereitung
0: ja, des Unterrichts. Ja, und neben der, ich sage mal, fachlichen Komponente, das hatten wir ja vorhin schon, ist ja Ermutigung und Empowerment auch ein wichtiger Teil deiner Arbeit, oder?
1: Absolut. Ähm, es ist ja auch so, dass man im Grunde genommen auch Coach ist. Ist klar. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich merke in der Stunde, mein Schüler hat irgendein Problem äh, und das Problem sitzt jetzt irgendwo zu Hause oder in der Schule, dann lade ich die Eltern auch zu mir ein und dann spreche ich mit den Eltern. Aber ich spreche in der Regel mit den Eltern alleine. Das Kind ist in der Regel nicht dabei. Ausnahmen mache ich natürlich, wenn das schon ein großer Schüler ist ne? und der sagt, ja, ich komme auch mit, dann ist das okay. Aber warum ähm, auch diese ersten Gespräche? Die Eltern kommen ja zu mir, mich kennenzulernen und dann erkläre ich ihm, wie ich arbeite. Und dann fragen die mich immer, soll ich mit Kind kommen? Dann sage ich, nein, weil wir möchten ja über das Kind sprechen. Sitzt das Kind dabei, dann hört es ja wieder, das kann das nicht und das kann das nicht. Und das ist doch nicht schön für das Kind. Und Das macht das Kind doch traurig. Ja Und deswegen immer ohne Kinder und dann bespreche ich mit den Eltern wirklich diese Probleme. Also mir haben einmal Eltern auch schon gesagt, ja sind ja ein richtiger Coach für uns. Ich sage, naja, so soll es ja eigentlich auch sein.
0: Du sagtest ja vorhin äh, schon, dass du die Tests durchaus kritisch siehst, ja, weil sie eben so einen äh, Stempel aufdrücken. Andererseits sind so Tests ja oft auch die Grundlage, um zum Beispiel weiterführende Therapien oder sowas auch verschrieben zu bekommen. Also so eine Begründungsgrundlage, damit man Sachen abrechnen kann. Ähm, kann man Kann man sozusagen deine Arbeit auch, abrechnen oder wie funktioniert das? Also kommen die Leute, bezahlen die privat oder ne, ist ja. das möglich als, ich weiß nicht, Ergotherapie, Lerntherapie, wie auch immer, wie funktioniert das? Also
1: eigentlich nenne ich mich Lerntraining, aber zum Beispiel beim Jugendamt heißt es natürlich Lerntherapie. Also ich nenne mich, ich habe ja vorhin schon gesagt, lerne, gerne lernen Training, weil ich dieses Therapiewort nicht und äh, meine Therapiekinder mag ich auch nicht dieses Wort, ne, weil ich das ja nicht möchte, dass die Kinder denken, die sind irgendwie krank. Ja, also bei mir ist es so Hype-Hype. Es gibt Eltern, die bezahlen das selber, ja, also die, das, da mache ich mit denen Vertrag, aber ich auch so inzwischen die Hälfte der meiner Schüler. Also das betrifft aber nur vor Ort in Paderborn, Online-Unterricht bezahlen, bezahlen alle Eltern selber. Wobei, ne, eine Mutter kriegt das auch vom Jugendamt bezahlt. Ne? Also auch da, denke ich, wird sich irgendwann was ändern, dass auch mehr auch das bezahlt wird. Aber das Problem ist ja, wenn das Jugendamt bezahlt, dann muss man ja alle halbe Jahre so ein Entwicklungsgespräch führen. Ne? Dann kommt also jemand vom Jugendamt in die Praxis, das Kind und die Eltern und dann wird besprochen, ja was hat das Kind bis jetzt gelernt und was, äh, wie sind die Fortschritte und was, ist noch, was steht an als nächstes Ziel. Ähm, also ungefähr Hälfte, Hälfte. Und das ähm, mit dem Jugendamt, das müssen die Eltern natürlich beantragen. Und das dürfen sie auch, können sie auch, sobald sie diese Diagnose haben, können sie, leider ist es auch nicht überall so einfach, also ähm, das ist schon auch manchmal, dass die Eltern wirklich ähm, ha also nachhaken müssen und auch dafür kämpfen müssen, dass ihr Kind diese Therapie bezahlt bekommt, ja, das ist also auch nicht immer einfach, aber ich möchte die Eltern ermutigen und auch die Lehrer, den, den, den Eltern zu sagen, gehen Sie doch hin und beantragen Sie diese Lerntherapie, die, die Kosten übernahmen. Ne? Und in Paderborn ist es halt so, dass die Eltern dann da sagen können, okay, wir wollen zu Frau Omarow oder aber das Jugendamt schickt mir auch Schüler. Wobei ich ähm, sehr, also meistens ausgebucht bin. Also ich ähm, im Moment kann ich zum Beispiel, muss ich immer sagen, nein, ich kann niemanden mehr aufnehmen. Es tut mir immer sehr, sehr leid im Herzen. Aber ich kann halt nur so viele Stunden arbeiten, wie der Tag hat. Also das ist dann natürlich immer das Problem, dass ich dann immer sagen muss, es tut mir leid, geht nicht, aber
0: ja. Ja, klar, ich meine, der Leidensdruck bei den äh, potenziellen Schülern von dir ist natürlich dann hoch. Ja, ja
1: und man, man hört dann auch so Geschichten, so schlimme Geschichten und dann kann, denkt man immer, oh Gott, ja, ich würde dir gerne helfen, aber geht nicht, geht einfach nicht.
0: Ja, welche, welche Rolle spielt denn ähm, eine Mehrsprachigkeit in Bezug auf eine Leserechtschreibschwäche? Ne? Es wird ja manchmal durchaus auch vorurteilsbehaftet gesagt, naja, hat eine andere Herkunftssprache, dann ist ja klar, dass das im Deutschen nicht funktioniert und so. Also spielt es eine Rolle oder was beobachtest du?
1: Kann, aber eben nur kann. Ähm, ich habe zum Beispiel hier einen paderborn Schüler gehabt, der ist zweisprachig mit Englisch aufgewachsen und Englisch und Deutsch ist ja doch ziemlich ähnlich. Und der hatte halt auch äh, massive Probleme. Aber warum? Weil er diese ganzen Laute nicht so richtig zuordnen konnte. Ne? Und mit dem habe ich einfach wirklich dann, ähm, bin ich die ganzen Laute durchgegangen, Jetzt haben die Silben uns angeschaut und ähm, dann halt die Strategien und Rechtschreibregeln und dann hat er das auch wunderbar gepackt. Ne? Oder ich habe ähm, äh, jemanden, der ist zweisprachig Spanisch und bei ihm ist das auch so und mit diesen Lauten und so, aber die lernen das. Ne? Das ist im Prinzip nicht logisch, dass die eine LRS haben, aber es kann halt sein. Und dann kann man das aber sehr gut aufarbeiten. Das ist dann keine richtig starke LRS, sondern das hat eher die Ursache darin, dass man mit zwei Sprachen erstmal wieder so koordinieren muss. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt haben wir ja schon so ein paar Punkte benannt, die im Bildungssystem aktuell echt schief laufen. Also große Klassen, Lehrkräfte, die ähm, ja wenig sensibilisiert sind oder geschult sind, auch mit so einem breiten Lernspektrum umzugehen, das Einschulungsdatum, was irgendwie diesem Entwicklungsfenster, was Remo Lago benannt hat, ähm, total entgegensteht. Wenn du jetzt mal überlegst, zukunftsfähige Bildung, was wäre denn irgendwie eine richtig gute Schule? Was wäre gute Bildung? Also was muss sich verändern? Oder wie sieht auch das Ideale aus? Mhm. Da muss sich so
1: viel ändern. Also ich denke, dass man die Schule revolutionieren müsste. Man müsste zum Beispiel die Klassen aufgeben, ne, sondern ähm, die Noten müssten auf jeden Fall weg, so, äh, sodass die Kinder in die Schule kommen und äh, dann mit ihrer Methode und in der Zeit, die sie benötigen, das erlernen können. Heute ist ja so, alle zur gleichen Zeit das Gleiche lernen und dann, wenn es nicht kannst, kriegst du halt eine schlechte Note. Und wenn man den Kindern aber wirklich ähm, allen die richtige Unterstützung gibt, also mit den jedes Kind lernt ja auch anders, sagt, aha, du brauchst die Methode, also du setzt dich hin und wir begleiten dich. Lehrer müssten wir dann also als Lernbegleiter, sehen die dann halt immer schauen, ja, wo steht das Kind, wie kann es äh, unterstützt werden und die Kinder dürfen nicht miteinander verglichen werden, sondern jedes Kind muss mit sich selber nur verglichen werden, also dass es dann sieht, aha, vor einem Monat konnte ich das noch nicht, jetzt kann ich das. Ja? Also dieses Vergleichen der Kinder miteinander, die ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Fähigkeiten haben und Entwicklungsstufen, das ist doch einfach nur sehr schädlich für das Selbstvertrauen der Kinder. So können sie sehen, aha, letzten zum Monat konnte ich das noch nicht, jetzt kann ich das schon, super. Ne? Und das wäre Lernen und vor allem mit vielen Sinnen in Bewegung, ähm, ne, im Austausch mit anderen Schülern, alleine, je nachdem, wie sie es brauchen. Also wir müssen den Mut haben, die Schule zu revolutionieren.
0: Ja, dazu braucht es natürlich Ressourcen, viele Lehrkräfte, also gerade ne kleinere Lerngruppen, ähm, da gehört ja viel dazu. Und ich denke mal auch multiprofessionelle Teams in Schulen. Ne? Also ja, dass zum Beispiel Lerntherapie genau. auch direkt eingebunden wäre genau, in die Schule. Genau, Ergotherapie
1: ne? und ähm, ne, Logopädie zum Beispiel. Ne? Ja, natürlich, ne? das, das, das wäre ein Traum. Aber hm.
0: <lacht> wenn, du, wenn du jetzt mal überlegst, also der Traum ist sehr groß und der Weg dahin, der ist sehr weit, also ich meine, ne, wir alle, die wir aktiv sind in der Szene, reden ja viel, machen präsent, es muss sich was tun, es muss sich was ändern, aber was kann denn ein erster Schritt sein vielleicht an der Schule, um, um da irgendwie das Thema mehr in den Fokus zu nehmen? Oder was kann auch ein erster Schritt für, für Eltern sein, dass sie sich nicht so alleine fühlen? Also wie kann man auch klein anfangen? Hast du Ideen dazu?
1: Ja, klein anfangen ist ähm, natürlich äh, das Gespräch suchen, ne? Und vielleicht auch diese ganzen Vorurteile mal fallen lassen. Das wäre schon so ein richtig großer Schritt eigentlich. Ja? Wenn man halt sieht, ja, das Kind hat Probleme und dann nicht sagt, hat eben eine LRS fertig, ne? sondern auch wirklich guckt, ja, wie kann ich es entfördern im Kleinen. Ne? Also schon, wenn ein Kind im Kleinen gefördert wird, kann das ja sehr viel bringen für das Kind. Ein Beispiel zum Beispiel, ich habe in Berlin, ich lebe jetzt zwar in Paderborn, aber ich habe sehr lange in Berlin gelebt. Ähm, habe ich sechs Jahre lang in einer Grundschule als Förderlehrerin gearbeitet. Also ich war selbstständig und bin dort äh, zweimal in der Woche in die Schule gegangen und habe mir, dort äh, waren es immer vier Kinder, weil ne, das war so, als ich mit der Schule verhandelt habe, habe ich gesagt, nee, also eigentlich zwei Kinder höchstens, aber gut. Die Schule hat das Geld ja selber organisiert, also vier Kinder. So Und dann habe ich die immer für zwei Unterrichtsstunden auch rausgenommen, weil ich denen gesagt habe, also 45 Minuten, was schafft man denn da? Ne? So, und das war wunderbar. Ich habe mit denen ähm, Konzentrationstraining gemacht. Ähm, Im Prinzip, wie arbeitet man? Weil diese Kinder, die kamen meistens aus sehr schwierigen Verhältnissen, aus armen und wirklich sehr schwierigen Verhältnissen. Und die hatten halt denen fehlte ganz viel an auch ne, am Vorschulwissen und so. Und das habe ich mit denen aufgearbeitet. Ein Jahr lang habe ich mit denen gearbeitet. Und die meisten sind dann normal durch die Schule mitgegangen. Sie waren zwar nicht die besten Schüler, aber sie konnten sich dann durch die Schule durcharbeiten. Das war nur ich, nur einmal. Einmal in der Woche, diese Kinder. Und das hat so viel gebracht. Ja? Also sowas zum Beispiel wäre das schon ein ganz kleiner Schritt. ja Ein ja. Eine Person, ja, die äh, zweimal in Woche kommt und sich äh, die Kinder da rausholt aus dem Unterricht und mit denen wirklich äh, auch sehr, ich habe auch da am Anfang habe ich mit einem gleich angefangen und dann habe ich gemerkt, oh, der geht schneller. Also habe ich auch für jeden auch schon wieder differenziert. Das kann ein Lehrer nicht. Aber jemand, der halt äh, sich auskennt mit Lerntherapie, mit Lernschwierigkeiten, kann das schon, wenn auch die Gruppen nicht so groß sind. Also man kann auch im Kleinen, schon sehr viel bewirken. Und das war ein ganz tolles Konzept. Nur irgendwann hatte ich dafür dann auch keine Zeit mehr, weil ich dann irgendwann ausgebucht war. Und das war halt schade. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich in der Schule natürlich auch nicht so viel Geld bekommen. Ne? Dass ich gesagt hätte, okay, dann äh, verkleinere ich meine Praxis. Und das war natürlich andere Seite. Ne? Ja, auch ein Lerntherapeut muss ja von
0: irgendwas leben. Ne? Eben, wenn man selbstständig ist, ähm, ne, dann, dann ist das Honorar, was man bekommt, da muss man dann eben schon auch mit rechnen ne? und es ist schade dass äh, Schulen da auch oft die finanzielle Möglichkeit fehlt also schön ja, wäre ja wenn natürlich. das komplett integriert wäre ne? vor allen Dingen wenn du sagst dass die Kinder mit diesem einen Jahr ja wo sie punktuell diese Unterstützung hatten wirklich eine gute Basis hatten um die Schule gut zu bewältigen also da ist doch wirklich ein kleiner ja, Ressourceneinsatz man kann wirklich, ja
1: mit diesem kleinen äh, wunderbar arbeiten und manche Schüler hätte ich mir auch für zwei Jahre gewünscht, das ging dann halt nicht, weil das eben alles finanziert werden musste, aber die meisten wirklich, ähm, die sind mir dann ja immer auf dem Schulhof begegnet und haben ja auch Jahre danach noch mit mir gerne gesprochen, also ja, das war schon sehr ja, eindrucksvoll für mich auch, auch was man da so erfahren hat, das war manchmal, hat mich manchmal nachts nicht schlafen lassen, aber ne, äh, ja, aber es war eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und ja, so was ja. möglich wäre an Schulen, da wäre schon sehr, sehr viel mit gemacht, So im kleinen Stil, ne?
0: Ja. Ja, vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit. Zum Abschluss meine, meine liebste Podcast-Frage, die ich jeder Bildungsfrau stelle. Ähm, wenn du mal zurückblickst auf deinen Weg im Bildungsbereich mit allen Höhen und Tiefen, die da waren, würdest du deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Naja, also ich bin ja davon überzeugt, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Also für mich gibt es da überhaupt keine Frage und ich, ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden dieses Jahr und hoffe, dass ich noch 20 Jahre weiterarbeiten kann. Ja? <lacht> also, ähm, also wie gesagt, mir macht es wirklich sehr großen Spaß und ähm, ich sehe ja auch, ja, dass die Schüler sich weiterentwickeln und vor allem das Tolle ist ja, sie, sie verändern sich ja auch Generell, ja, sie kriegen ja sehr viel mehr Selbstbewusstsein. Sie gehen ja viel glücklicher durchs Leben. Und die Erwachsenen die sagen mir auch immer: Ja, was meinst du, was du mit uns gemacht hast, wie du uns verändert hast, was du uns mitgegeben hast? Ja, also ich kriege ja auch sehr viel zurück. Das ist eben das Schöne: Man kriegt so viel zurück und das möchte ich nicht müssen. Genau,
0: ja, vielen Dank, liebe Sabine, für deine Zeit und deine Einblicke in die Arbeit. Und äh, arbeiten wir gemeinsam dran, dass äh, Lernschwierigkeiten nicht mehr als Schwierigkeiten äh, stigmatisiert werden, sondern dass gemeinsam geguckt wird, wie kann jede Schülerin, wie kann jeder Schüler bestmöglich unterstützt werden, um das Potenzial zu entfalten. Genau. Super. Bildungsfrau Sabine Omarow hat viele Aspekte benannt, die für zukunftsfähige Bildung Berücksichtigung finden könnten. Und natürlich ist es ein großes, ganzes Bild, eine große Vision, die sich auch nicht sofort umsetzen lässt. Aber die Idee, tatsächlich Lerntherapie in Schule zu integrieren, ja, punktuell zu unterstützen, damit Schülerinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten hier ihren Weg auch gut finden können. Das zum Beispiel wäre doch ein sehr pragmatischer Ansatz und da hoffe ich ja, dass sich zum Beispiel Stiftungen finden, dass es äh, Projektgelder geben kann für genau solche Initiativen, die hier äh, einen Unterschied machen können. Ich bin gespannt, welche anderen Impulse und Ideen sich in den anderen Podcast-Folgen finden, die Teil dieses längsten Bildungspodcasts Deutschland werden und äh, kann euch nur empfehlen, da auch reinzuhören. Ansonsten bleibt mir nur noch euch zu sagen, macht es gut, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit euch bei den Bildungsfrauen. Viele Grüße, alles Liebe, eure Sabine.